0: tarde, bom dia, boa noite, Não depende de que hora vocês vão ver isso. né? Hoje a gente está aqui mais um episódio aqui do Investimento Aberto com meu amigo Silvio Samuel, que vai se apresentar adequadamente depois. Investimento Abessa, ele está disponível nas principais plataformas de streaming, a maior delas é o Spotify, né? também está no YouTube, está nas mídias sociais, Instagram, também está no Facebook. Então, depois, por favor, dá uma curtida lá, olha lá. Qual o objetivo aqui do Investimento Aberto É uma conversa sobre investimento, um profissional, mega profissional, como aqui o meu amigo Silvio Samuel, que né? vai estar nos ajudando a entender esse mundo de investimentos aqui. A gente quer entender, quer ajudar as pessoas a pensarem em seus investimentos e tomarem decisões conscientes, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, para isso, hoje eu convidei aqui o meu amigo, realmente um amigo de longa data, Silvio Samuel, sabe tudo sobre o assunto... É, para falar um pouquinho com a gente aqui, uma conversa aqui sobre os nossos investimentos, com um foco aqui em investimento pessoal. Né? É o primeiro passo aqui, agradeço ao Silvio aqui ter aceitado o convite, estar aqui comigo. É, passo aqui para você se apresentar, falar um pouquinho da sua carreira, Silvio, e aí a gente começa a nossa...
1: Começa não, já começamos a nossa conversa. Legal, muito obrigado, Wilson, pela oportunidade aqui, o convite, aí, muito me honra. A gente sabe que gente tem uma amizade aí de longa data, né? mas a gente está sempre aí... É... Trabalhando para prover as melhores soluções, para melhor é, é, organização, né? como é que faz as pessoas se relacionarem com os seus investimentos, isso é sempre um tema muito muito uh, interessante, porque afeta a vida de todos nós, né, e cada vez mais a gente observa isso, a gente, as pessoas procurando informação porque se deram conta, de fato, que isso é parte da sua vida, né, assim como você tem sua, sua saúde física, sua saúde mental, você tem que ter sua saúde financeira bem cuidada, né, e a gente está militando nessa área já há bastante tempo, quase 30 anos de carreira, né, Sou engenheiro de formação, comecei trabalhando em tecnologia, desenvolvimento de sistemas para banco, para um grande banco ah, estrangeiro. Você
0: foi perdoado em vida, então, e conseguiu sair depois desse dia
1: a dia tão fitado. Que... <risos> que tecnologia? Eu... É, tecnologia, dizem que a, a profissão mais antiga do mundo, né? Que foi quem criou o caos, né? Depois você <risos> arrumou tudo. Né? Então, é, eu então. Eu então tecnologia.
0: Gente... Por quê? Todo mundo tem um problema um dia, mas o cara de TI todo dia tem que ele tem que estar
1: com alguém, né? Ele tem que estar com um problema, exatamente. E a gente depois é, houve a criação de uma, de uma me, me, migrei, né? O banco criou uma asset, né? E eu fui para essa área para a criação de produtos, né? Para a criação de fundos de investimento, estruturação de fundos para a construção daquela asset, né? É, posteriormente isso foi, foi no, no Lloyds Bank. Né? quando criou a Lloyds Asset Management, é e depois ela foi vendida para o Itaú, o private do Lloyds e o a asset do Lloyds foram vendidas para o Itaú, aí tive mais 15 anos de carreira dentro do Itaú, nessa área de construção de produtos, né? e, e estratégias de investimento, análise de performance, Boa. conhecendo tudo aquilo que faz a asset do, do Itaú é, criar seus produtos, manter a qualidade dos produtos, ter premiação em rankings e tudo mais, a gente trabalhou muito nisso, Nessa época, a gente começou a, a, ter, a ter trabalho junto com a Ambima uh, na construção da base de dados né, de informações da indústria. O Hudson conhece bem essa história, né, que é justamente de onde a gente tem todas as informações dos fundos de investimento, né, toda essa uma, uma base de dados super potente aí, que, que muito no, no, nos honra, né, Hudson? Isso aí é um, uma, uma construção para a indústria, né? E, e uma outra vertente lá pela Ambima também, a gente criou os benchmarks de mercado, os índices IMA, os índices uh, de hedge funds, hum, e HFA e tudo legal, mais, isso. são também referências super importantes para avaliação de qualidade de investimentos, a performance dos investimentos. Né? Então vamos falar um pouquinho de, sobre, sobre a capacidade de, de, de análise de performance aqui também. Na sequência, eu trabalhei no Santander, na parte também de estruturação de linha de produtos para o varejo que tinha necessidade de se é, é, diversificar a oferta de produtos né, ante um mercado que a taxa de juros vem caindo e você tem que abrir a sua plataforma e, e, e compor ela com muito, muito mais produtos. Então, eu tive um, um contato bem mais próximo com a distribuição varejo. Então, com essas várias etapas né, do, do ciclo, né, tanto das mais tecnológicas e mais específicas de performance, como aquilo que é o contato mais com o cliente, a gente tem sempre algumas boas historinhas para contar de, de investidores e a forma como eles é, é, reagem às situações que vão, que vão se apresentando. É, é, mais recentemente, agora estou representando uma empresa que faz robô advisory, ou seja, que automatiza esse processo de gestão é, de investimentos e distribuição de investimentos com é, metodologias quantitativas para você poder sugerir uma carteira para o cliente e fazer o acompanhamento, o rebalanceamento dessa carteira. É uma coisa que ainda está... Tá, uh, estamos desenvolvendo bastante aí, né? já contato com algumas corretoras para colocar isso e disponibilizar isso aos seus clientes, uma ferramenta de, de automação desse processo como um todo para oferecer a melhor experiência de investimento aos clientes. Tá?
0: Pô, é São
1: mais ou menos 30 é anos de, de experiência aí contados em pouco mais do que 30 segundos. É, não, mas,
0: pô, é uma experiência muito bacana, né? Acho que o Silva, o Silvio falou aqui da base de dados, ele foi das pessoas... Que mais contribuiu lá né, nas nossas discussões lá para a gente ter essa base de dados de fundos, que é a base aqui é original, né, que é a primeira a pioneira, né, a base pioneira aqui do mercado brasileiro né, de fundos. Né. Mas, obrigado, Silvio. Boa apresentação. Bacana, eu gostei. Uma vida, uma vida aqui, de, uma, uma vida de mercado já profunda e conhece muito bem, né, o Silvio é modesto, conhece muito bem. Silvio, é. ó, o nosso o papo hoje aqui, a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que você é um expert, sabe muito que é sobre o processo de investimento do investidor. Né? O nosso papo vai ficar... Esse tema, digamos, vai ancorar a nossa, discurso, nossa conversa hoje aqui. tá? Perfeito. E aí, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente vê é, é... assim, Investimento não é uma coisa do dia a dia de uma pessoa. Né? Não é uma coisa do dia a dia. E talvez nem teria para ser. Né? O cara é médico, o cara tem uma profissão, ele tem médico, ele é engenheiro, ele é professor, sabe-se lá o quê, ele tem a vida dele, né? tem a família dele para cuidar, muitas vezes ele... Não tem aquele. não faz parte do seu dia a dia. Mas, por mais que você não seja um expert também, você não pode ser alguém que também despreza isso. Então, como é que você vê essa questão da relação investidor e investimento? Como é que você vê um pouco isso? É para a gente começar
1: a nossa conversa aqui, é o, o, Isso é uma coisa curiosa, assim as pessoas às vezes têm a, a, a impressão de que as pessoas cuidam isso como um mal necessário, né do tipo, Pô, eu preciso que eu ganhei algum dinheiro e eu preciso ter esse dinheiro rentabilizado, eu preciso de uma rentabilidade nos meus investimentos. E o cara foca naquele número, que é como se aquele número resolvesse todos os problemas da vida dele, quanto rendeu o meu investimento, como se também o investimento fosse uma coisa só. Isso no Brasil de uns anos atrás até era possível, né? até era possível a pessoa ir lá no banco, comprar uma aplicar o dinheiro no banco e ter uma rentabilidade que o deixava, digamos, uma forma satisfeito, né? por assim dizer. Então, ele está tendo lá uma rentabilidade de mais de 10% ao ano, que é uma rentabilidade relativamente alta. Todo dia todo mês que você chegar lá, olhar seu extrato, seu saldo está subindo, está crescendo e você é, materializa aquele aquele a sua decisão Uh, colocando mais dinheiro e aplicando aquele dinheiro no banco. Aquele, um, aquele antigo 1% ao mês. Aquele 1% ao mês, exato. Todo mundo via crescer 1% ao mês a carteira e achava uma maravilha, tá certo? E de fato é, né? Se eu estivesse no, no, no mercado de hoje ganhando 1% ao mês, eu estava rindo de orelha não. a orelha, né? Porque ganhar dinheiro não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil. Né? É, seria uma. uma... Você deveria desconfiar se você tivesse algum tipo de, de solução para ganhar dinheiro de forma fácil e, e trivial, como, de fato, se, se conseguia no Brasil. Você consegue ter investimentos com liquidez, com rentabilidade, né, e que você consegue movimentar a qualquer momento e com risco uma percepção de risco relativamente baixa. Óbvio que o que estava com problema na época era isso, ninguém tinha a percepção exata do risco que é o risco de quem está te pagando aquele rendimento de fato não conseguir entregar aquele rendimento, quebrar por qualquer motivo. Né? E teve situações de bancos quebrarem, teve situações do próprio país é, é, pedir moratório em, em, em épocas passadas. Né? Então, então uh, esses riscos não ficam aparentes todos os dias. Né? Uh, o mundo estava tranquilo, estava tudo bem, o Brasil estava ali, todo mundo achando que estava ganhando dinheiro, estava é que... numa boa. O de investimento que era não preciso me preocupar que o dinheiro vai aparecer. Exato. Exato. Bota o dinheiro lá que ele cresce. Aí o que acontecia? É como se você tivesse um, médio, um remédio mágico que você chega na farmácia e fala assim, me dá esse remédio mágico e eu vou resolver o meu problema, qualquer que seja esse problema. Então, relacionar-se com remédios dessa forma, ninguém se relaciona. Né? Você, primeiro que você não vai pedir o remédio para o farmacêutico, você vai no médico e ele vai te dizer qual é a sua doença. Né? Uh, então, está uh, tá faltando aqui, então, para você poder é, contextualizar como que se deveria a gente começar a construir uma, uma, um framework, né? uma, uma ideia, um, um arcabouço de informação aqui, para você imaginar como que deveria ser a, a relação do cliente com o investimento você deveria ter um médico, você deveria ter alguém que, de fato, conhece as suas necessidades para poder estabelecer quais produtos que vão, que vão é, atender melhor aquelas suas necessidades. Deixa eu só frisar aqui, então, a coisa
0: que você falou. Suas necessidades e as suas, digamos, as
1: soluções os seus produtos. Tá? Só queria é frisar essa parte aqui que você falou. Exatamente. Então, quer dizer, não, é, não se trata só de uh, descobrir qual é o remédio, mas qual é o remédio bom para você. Né? É, não é um remédio bom para alguém genérico, para clientes com determinada característica. Não, é um bom remédio bom para a sua necessidade. É, esse tipo de especialização, de especificação, obviamente, ainda está muito distante disso. Né? Mas o fato é que, idealmente, é o que deveria acontecer. Você tem a sua... Só que as pessoas normalmente nem têm muita, muita clareza de para que estão guardando o dinheiro. O cara tem sua empresa, o cara é médico, o cara é, 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 trabalha no mercado, enfim, está empregado, não importa. Ele vai sobrando um determinado dinheirinho dele ali do mês a mês e ele tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro, não pode deixá-lo parado em conta. Né? Então, essa era a forma tradicional das pessoas se relacionarem com seus investimentos, era meio que um mal necessário. Eu tenho que aplicar esse dinheiro para não ficar parado até um pouco de resquício de época de inflação que o dinheiro ia virando nada, né? O, 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 o problema, o dinheiro ia desaparecendo. Ora, se você, a partir de um determinado momento, você fala assim, pô, legal, não existe mais aquela inflação dos ativos de crescer 1% ao mês, eu preciso alguma coisa que renda mais. Você não fez a pergunta, por que, que eu preciso de algo que renda mais? Não, na verdade, ele está querendo recuperar aquele ganho fácil e, e sem risco que vinha lá atrás. Aí o cara fala, porra, meu amigo me mandou comprar a ação da empresa XYZ e eu vou comprar aquela ação. Pô, Se deu conta de que aquela ação flutua, uma hora ela está barata, uma hora ela está cara. Aliás, se não for isso, você nem tem ganho, se você não tiver possibilidades. possibilidade. De...
0: Né? As barbadas,
1: né? As barbadas, é. Como você pedir dica no cara que vai lá no Jockey Club, lá, vou apostar em que cavalo que eu aposto. né? O cara vai te sugerir um, mas será que é aquele cavalo que vai apostar? que vai vencer aquela corrida, é, no Jockey Club ainda tem uma vantagem, que a corrida termina todo mundo no mesmo, no mesmo momento. Né? A corrida é a mesma para todo mundo. Quando você vai para investimentos, o meu objetivo de vida é diferente do seu, você tem um prazo diferente do meu. Será que a gente tem a mesma acepção de, de valor daquela empresa para o objetivo, para aquela necessidade própria sua? Não, ninguém pensa desse jeito. As pessoas têm que começar a pensar desse jeito na verdade é essa. Então, como é que eles se relacionam hoje? Se relacionam hoje de uma forma muito passiva. O que a deveriam se relacionar? De forma mais ativa, conhecendo mais, sabendo é, por onde caminhar, né? como é que esse processo tem que funcionar, onde elas querem chegar. Né? Então, elas têm que definir seus objetivos de investimento. Porque é muito diferente você pensar no objetivo de investimento aposentadoria, no objetivo de investimento comprar uma casa, no objetivo de investimento pagar a escola das crianças no mês que vem. São prazos, necessidades, prioridades totalmente diferentes, né, e aí já começa, então, você começa a sofisticar um pouco a, a discussão, você já fez, a, já refletiu por algum momento nos seus é, objetivos, para quando você quer, que nível de risco você está é, disposto a, a assumir, caso você tenha alguma perda, por exemplo, você tem algum objetivo que você poderia abrir mão ou não, né, é, você tem prioridades entre os objetivos? Pô, de repente eu posso querer um dia comprar um barco, comprar uma Ferrari. Legal, mas isso é prioritário em relação a pagar a escola das crianças mês a mês? Né? É, já possivelmente já, não. Se tiver que escolher tá, entre. Eles. Né?
0: Como é que é? Você está olhando o investimento, mais do que investimento, você está olhando até a vida financeira. Quando você relacionou pagar colégio de criança com uma Ferrari, e o Carlos. Ah, sim, estou até pegada, você tem que olhar você, tem que entender sua vida e seus objetivos de vida
1: vida inclusive financeira né exato então então e a priorização de fazer esses aqui são objetivos que eu quero é, realizar pouco mais ou menos a qualquer custo de alguns outros objetivos eu assim, não sei que eu poderia abrir mão se for o caso né então eu posso viver sem uma Ferrari ah talvez eu possa viver sem uma Ferrari né? você consegue se Olha, não sei, cara. Talvez um boné da Ferrari acho que eu consigo, mas <risos> consigo ter um boné da Ferrari, mas não ter a Ferrari. Mas, mas eu é, é, acho que aqui é uma questão bem filosófica, né? De tipo, pra, de fato, as necessidades, as vontades de cada um, elas é, são diferentes e não é possível que todo mundo tenha que ter os mesmos investimentos, né? É, e é isso que dá a graça do mercado né? é por isso que uma hora que tem um cara vendendo tem um cara comprando não necessariamente esses caras têm a mesma atribuição de valor naquele, naquele momento podem concordar no preço mas não necessariamente concordam no valor né? para o cara que está vendendo de repente aquilo lá ele já alcançou o objetivo dele ele precisa vender para poder materializar o objetivo dele independente uhum. se aquela ação vai subir ou vai cair não importa é, ele vai ter que vender porque ele chegou no objetivo dele ele vai ter que vender é, ah. é, o outro cara ao contrário, fala assim, puta, tem potencial de valorização, eu vou comprar. Se não houvesse essa diferença de de visões entre as pessoas, não teria mercado, não existiria mercado, né? Então, está é, na essência, tá na essência do mercado financeiro esse, essa, essa diferença de percepções, né? Isso causa uma, hum, fala, 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 fala. Isso, isso causa uma situação que é a variabilidade, né? Como você tem muita gente eh, tomando decisões e pensando em valores, cada um com seus valores diferentes, a possibilidade de todo mundo convergir para uma mesma coisa é muito baixa. Sim. Tá certo? É, é, é. Então, você tem que, de algum jeito, ter mecanismos e ter estudo e ter modelos para você eh, quantificar isso, quantificar essa variabilidade, esse risco que tem nos investimentos e compor carteiras de ativos que você consiga aumentar a probabilidade de você alcançar um determinado objetivo. Porque o futuro, cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Alguém previa que ia ter pandemia no mundo do ano passado? É Ninguém previa. É não tem como, como prever o futuro. Só, é talvez seja é coisa para, sei lá, algum...
0: Não.
1: Uh... Investimento é uma
0: aposta no incerto. É isso, aposta. É, como sempre. É uma é aposta. Isso. Né? O qual cavalo então, vai ganhar? Você não sabe antes do jogo, até porque não teria jogo se você soubesse. Né? Exato. Então, então. é uma Se pudesse fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo, não sei se assim, você falou aqui, de, a gente estava falando um pouquinho como é que o investidor vê assim, o dia a dia dele tal. e qual é E é um processo, então, de investimento? Encaixa isso aí dentro de um processo. O que é, que é uma, esse tal processo de investimento? Né? É,
1: então. Esse, esse tal é de rock and roll, né? O que é esse tal de processo de investimento? Nesse, nessa questão, então, então, você tem que, de algum jeito, materializar isso né, e sistematizar isso para que fique claro, para que fique uma, uma coisa mais, mais palatável para as pessoas. Né? É, então, eu a primeira coisa é isso, identificar bem seus objetivos, quando você quer, quanto você precisa e com a prioridade dele em relação a outros objetivos que você tem. Né? Então, isso não é uma coisa trivial. É muito frequente você chegar para o cliente e perguntar mas você quer um objetivo mais de curto prazo, longo prazo... Às vezes, o cliente nem sabe direito para... Não, eu quero rentabilizar minha carteira. É, não sabe direito para que quer. É. Então, a partir do momento que você definir mais claramente o seu objetivo, você consegue tomar decisões e saber quais decisões dessas, ao longo do tempo, vão aumentar sua sua felicidade na consecução daquele objetivo ou não. Tá certo? Sejam essas decisões de quanto dinheiro colocar para alcançar esse objetivo, sejam decisões de que nível de risco, que tipo de produtos eu tenho que colocar que ao longo do tempo tendem a, a alcançar aquele objetivo ou não. É, é, isso demora um tempo, mas é uma, 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 uma parte importantíssima do processo. A partir do momento que você for lá, os seus objetivos, definiu quanto você consegue colocar mês a mês, você tem que é, é, ter a capacidade de olhar uma linha de produtos, ou alguém selecionar para você, ou você selecionar, enfim, ter um arcabouço, uma prateleira de produtos, que você consiga combinar na sua carteira para atingir cada um daqueles objetivos. Como se você tivesse, na verdade, não uma carteira só, mas uma carteira para cada objetivo daqueles. Né? Então, você Entendi. estabelecer planejamento para alcançar cada um daqueles objetivos. Obviamente, se eu tenho um objetivo de curtíssimo prazo de, pagar, de ter pagamentos mensais, como a escolha dos filhos, é, eu tenho que ter é, ativos que me deem liquidez, que me deem é, capacidade de... de é, é, assegurar aquele pagamento todo mês. Se eu tenho um objetivo de ah não, um dia eu vou, vou fazer um curso uh, no exterior, eu tenho que ter capacidade de poupar esse dinheiro na moeda que eu vou gastar lá na frente. Que eu tenho que ganhar dinheiro tendo como referência aquela moeda em dólares que eu vou gastar no curso que eu vou fazer no exterior. Então, você tem muitas decisões que são totalmente desconectadas, embora sejam uh, uh, igualmente importantes ou mais ou menos importantes na sua vida, então a, a vida da gente é uma complexidade, a gente tem que ter modelos para diminuir essa complexidade e poder tomar as decisões né? então eu tenho que primeiro então, achar os produtos adequados e saber como combiná-los dá para pegar um pouco esse negócio que você
0: falou para materializar por exemplo, quando você fala, é, eu tenho alguma obrigação de, por exemplo, um pagamento no exterior, eu vou estudar no exterior então talvez nesse caso faça sentido ter alguns investimentos, quando você vai para os Estados Unidos alguns investimentos em dólar é então, isso, na de... moeda correta falando, ah, Sim. vou para os Estados Unidos, eu quero ter uma parte do meu investimento em dólar, porque eu preciso, eu vou gastar dinheiro lá, eu preciso que meu, minha, a minha capacidade de compra seja equivalente àquela que eu vou precisar lá, então eu vou ter Exato. um investimento em dólar. Tá bom, então Exato. a gente está casando. um curto prazo, de repente, por exemplo, se eu tenho obrigações de curto prazo, não vou poder botar o dinheiro em alguma coisa que, de repente, chega chego o saldo está menor, mas, mas o colégio do meu filho, por exemplo, não
1: reduziu a prestação, então não posso é, botar então. uma coisa que eu posso... É disso que estamos falando. É disso que nós estamos falando, exato. É a sua capacidade de ter aquele valor na data que você precisa. Né? É, é, se você pensar numa aposentadoria, por exemplo, que você tem o efeito da inflação, mesmo que seja que baixa, quando você olha isso para 20, 30 anos, ele é um efeito muito grande, você tem que ter referências que, te, de algum jeito, te materializem ganhos acima da inflação. Senão, a sua aposentadoria não adianta nada você ficar em cima do CDI, estou ah, ganhando 150 do CDI, o CDI está desse tamanho, a inflação está desse tamanho. Não enche barriga barriga, né? como a gente brinca. Uhum. Né? Então, você uhum. tem que, de algum jeito, olhar... É, como se você tivesse uma moeda diferente né? ao longo do tempo para você fazer um, um, uma, um crescimento patrimonial de longo prazo. Você teria que pensar sempre acima da inflação. Né? E aí já é uma carteira totalmente diferente. Né? Outra coisa que tem que ser olhada quando você vai fazer essa composição de carteira é a questão da a sua aversão ao risco. Algumas pessoas, por natureza elas têm muita dificuldade de lidar com perdas e, e, e variação de, de valores. Se o cara olhar lá e olhar que tem menos reais do que ele tinha na última vez que ele olhou, às vezes perde a tranquilidade, ele se sente mal. Ele... Outras pessoas já falam assim, não, cara, eu tolero um determinado nível de perdas ou de ganhos, mas eu, né, eu sei que isso aqui é pró de um, de um bem maior. Outras falam, não, cara, eu quero ganhar o máximo que eu puder, eu quero, eu quero ir para as cabeças, eu vou tomar risco, eu tenho tempo. Coisas que, essa questão que sempre se fala do conservador moderado arrojado e tudo mais, né, que é meio que um modelinho simplificador disso, né, até uma, um requisito legal de suitability, né, que é a adequação do investimento à necessidade da pessoa, justamente visa isso, que a pessoa não tenha uma perda que ela não sabe lidar então como a gente está falando de investimentos que começam a tomar risco você pode ter ganhos mas também pode ter perdas e tem perdas que você não consegue lidar bom, um cara que está às vésperas de se aposentar é super arrojado coloca todo o dinheiro dele em ações se ele tiver uma perda que nem é do ano passado lá de 20, 30% pode ser que ele não consiga se aposentar essa é uma perda que ele não consegue lidar Sim. então por mais que ele tenha uma aversão a risco baixo uma tolerância a risco maior ou seja, ele tolera bem o risco ele não deveria estar com a carteira muito arriscada às vésperas de se aposentar. Tá certo? São coisas que a gente também não 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 lida. Então, são coisas importantes você é olhar. O seu objetivo, o prazo que você tem para a consecução, a sua tolerância ao risco, em termos de ganhos ou perdas, e o prazo que você tem para recuperar uma eventual perda. O prazo remanescente que você tem para recuperar uma determinada perda. O investidor está no centro do chamado processo de investimento. Ah, tem que ser. Está, não. Eu vou corrigir. Quem estava sempre no centro do processo era o produto. As pessoas pensavam no produto. E agora ficou claro que sempre deveria ser... Tem que, quem que, de fato, tem que comandar é o investidor. Tudo tem que estar girando em volta do interesse do investidor. Por dois motivos. E digo até pelo, pela ótica da indústria. É, é, uma, porque isso... É, é, maximiza a felicidade do investidor, né? ou seja, você, você é, é, tem, tendo um bom serviço, tá? oferecendo um bom serviço, você vai é, é, fidelizar esse cliente, ele vai estar com você e vai estar querendo consumir esse serviço de, de gestão é, é, a vida toda. Se você for pensar, depois que eu conseguir confiança numa determinada instituição e ela me oferece, ela está com os investimentos focados no meu interesse, substituir isso por outra instituição torna-se uma barreira maior. Então, as instituições deveriam fazer isso para reter os seus clientes. Por outro lado, tem um ponto que é delicado, que é o conflito de interesses, inerente ao negócio de investimentos. Por quê? Porque quando você... Paga por esse serviço, está reduzindo a sua rentabilidade, que é o seu uh, benefício de ter o, o, o serviço. Né? Você está buscando é, alcançar uma rentabilidade maior, tudo que você pagar nesse meio do caminho está te diminuindo a sua eficiência. Então, a, a, existe um potencial conflito que é quando o investidor ganha mais, a instituição ganha menos, quando a instituição ganha mais, o investidor ganha menos. Né? E talvez seja o único produto uh, que, que isso acontece né Normalmente, quando você paga mais você tem mais benefício né você compra uma Ferrari você tem mais benefício do que quando você compra um, um, um carro popular né então então uh, em tese né fazendo guardadas fazendo, as devidas proporções mas digo assim o, o, o investimento é, é, existe uma inerente, uma inerente é, é, conflito de interesses pelo fato da, da precificação. Mas isso é um
0: ponto. É um ponto também que a gente. É, esse é sempre um assunto recorrente, né? Sobre o quanto se paga. Ah, fundo tem taxa de administração. Ah, o construtor compra uma. Ah, o distribuidor é, compra. O distribuidor é, recebe rebate. Assim, primeiro assim, não existe na indústria, em qualquer. Atividade comercial, alguém que trabalha de graça. Então, esse é o primeiro Isso. ponto. Né? Então,
1: é uma discussão que não é de investimento, é discussão de tudo. É, todo eu,
0: mundo deveria, eu
1: deveria duvidar da capacidade de alguém que não me cobra nada ou que me entrega tudo de graça, né? Que em algum momento esse cara pode não estar mais lá, né? É. Alguém que não cobra nada é
0: como, é como se diz no Vale do Silício. né? Você é o produto, então. Se ele não está ali cobrando nada, você deve ser o produto. Mas então o ponto é: que a questão de transparência hoje em dia está. Todo mundo acho que ninguém é contra da transparência sobre essas questões. Mas eu acho assim, hoje tem um pouco essa mística de não querer, não não querer. gostar, ninguém gosta, mas achar que está pagando muito ou pouco por um serviço. Eu acho assim, uma discussão filosófica. A questão deveria ser basicamente o quanto você está
1: satisfeito ou não com o serviço que está sendo prestado? É esse o ponto. No, no, no fim do dia, é isso. O problema é que, como você só olha a rentabilidade de um produto tudo vira preço, toda discussão vira só o preço. É, e não é esse o, o, o jogo que deveria ser jogado. Quando você está focado no produto, quando você tem a, 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 sua, a sua indústria toda é, pro, é, é, focada no conceito de construir o melhor produto, é, é, essa discussão ela aparece a todo momento. Né? Porque como eu falei, é uma questão inerente. Se, o produto, se você cobrar mais, o produto rende menos, é, periodo. Agora, agora, quando você fala de prestação do serviço, da pessoa te ajudar a administrar o seu recurso, então, eu vou prestar um serviço para você de gestão da sua carteira, do seu, do seu portfólio de produtos, e você, a partir daí, construir uma solução que vai me deixar tranquilo, cara, o preço deixou de ser problema. Quantos, quantos serviços você, você contrata e paga mais caro para ficar tranquilo de que ali você confia e ali você tem é, é, paz de espírito, vamos assim dizer? Isso é um putão, uma, né? uma vez eu
0: estava numa palestra dessas de investimentos, aí alguém na plateia fez para mim, até hoje, que foi o melhor, a melhor observação. Eu estava falando exatamente sobre isso, a pessoa lá da plateia falou o seguinte: ó. Eu vou dizer para você o seguinte: se eu encontrar uma boa babá, eu pago quanto ela me cobrar. É, então, quem, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu tenho que ser a melhor pessoa. Eu pago se eu for boa. É mais ou menos isso. O dinheiro devia ser que nem os filhos. né? Foi a melhor que eu já vi até hoje, Silvana. Ah, é, é, um realmente... é um pouco nessa linha. É essa um pouco é nessa
1: linha. linha. É. Deixa eu te fazer uma Mas, pergunta. Dando, ia dar uma sequência no, no nosso processo. Vamos lá? É, então, exatamente. quer dizer, então, definir os objetivos. Exato. As etapas, vamos ver as etapinhas dele para ficar claro para todo mundo. Né? Então, definir os objetivos. É, achei uma instituição que tem uma prateleira de produtos que eu consigo enfim, encontrar lá a maior parte das soluções que eu preciso. Converso com as pessoas, tal, tal, tal. confio, o cara tem um processo lá que consegue identificar a minha versão a risco, né? o meu suitability. Ok, é, quanto eu coloco agora do meu dinheiro em cada produto? Né? então é, saber é, é, dosar essa quantidade que eu coloco é uma arte também é o que faz o gestor de um fundo de investimento quando ele tem que selecionar uma ação mais de uma ação ou menos do que outra, menos de outra se ele tem que colocar mais dinheiro em bolsa ou menos dinheiro em renda fixa e assim por diante então é. todas essas decisões de gestão da carteira de quanto alocar é o chamado asset allocation né, em cada tipo de ativo é, isso é fundamental para definir a sua rentabilidade da sua carteira então, para você atingir uma determinado objetivo, você tem que ter um determinado retorno para poder alcançar. Para você ter esse determinado retorno, você tem que ter uma combinação de ativos que te gere esse retorno. Quanto colocar de cada um para alcançar aquilo ali? Esse quanto tem metodologia, tem estudo, tem técnica para isso. É, queria que você falasse, uma,
0: explorasse um pouquinho a coisa que você falou aí, é, que é classe de ativo. O que isso, sim, porque tem ativos e ativos são nem de uma classe, né? O que, que isso Sim. é relevante para
1: você atingir os seus objetivos? Pode dar um exemplo a isso? As classes de ativos, acho que são bastante conhecidas, né? Hudson, que é você ter a sua renda fixa, ou seja, títulos que você tem certeza da regra de como ele paga a sua, sua rentabilidade, né? que normalmente, como você já conhece a regra, eles tendem a ter uma variabilidade, uma, uma, uma menor variabilidade de preços em relação a outros que você recebe como uma ação, por exemplo, você vai receber o lucro da companhia e o lucro da companhia é uma variável que você não domina. Depende da capacidade da companhia de, de gerar lucro, de, ter, de gerar é, clientes comprando os produtos dela e de ter é, custos é, sob controle e tudo mais. Então, é, dada a maior variabilidade de ações, isso é chamado de renda variável e a outra é chamada de renda fixa, por assim grupos. dizer, né? como os dois grandes grupos né, de, de ativos. Mas você poderia citar né, como também potenciais classes de ativos, investimentos em moeda estrangeira, agora aparecem outras criptomoedas, né, bitcoins, então são, são classes de ativos, cada uma dessas classes de ativos, ou seja, ativos que têm é, comportamentos parecidos ou que seguem regras mais ou menos parecidas, é, eles têm suas características é, próprias. Seja de valorização, de acordo com os ciclos econômicos, ou desvalorização, né, quando vem uma determinada crise, e de nível de risco, né, a dispersão que você tem na na, na composição desse, na variação desses retornos. Então, ativo ah. que um ano pode ganhar 10%, perder 10% no ano seguinte, tem ativos que vão ficar ali 1% a mais, 1% a menos, e é isso que dá a dá diferença. Fora ah. isso, tem a combinação entre eles. Ainda tem ativos que vão bem quando o outro vai mal, e tem ativos que vão bem quando o outro vai bem, e assim por diante. Então, alguns sobem em conjunto, outros sobem em momentos diferentes. E isso dá um efeito de diversificação de riscos, que quando você compõe numa carteira, você acaba tendo uma previsibilidade maior da, da, da sua, do seu desempenho. E é por isso que a gente fala que você tem que ter, não é um remédio só que resolve o problema, você tem que ter uma combinação uh, uh, de remédios aí para resolver o seu problema. Não,
0: ficou claro,
1: acho que o que você falou, ficou claro
0: sim. Tem classes de ativos que são mais adequadas para determinados objetivos, outras classes para outros objetivos. Então, isso é importante. É exatamente. Essa fase é exatamente. que o processo estava explicando, eu te dei uma cortada aí, que é essa fase de você definir um objetivo, beleza, agora definir as classes
1: de ativos e agora estou definindo os ativos dentro daquela classe. É, é exatamente. isso. Tá. É exatamente. A sequência é aí: é. Não você não. construiu a sua carteira. Né? Você foi lá um belo dia, sentou com o seu médico lá e ele te prescreveu lá os remédios que você precisa ter lá para. Para curar a sua doença, beleza. É... Aí o mundo anda, né? Aí você vê que as coisas no, no, no mercado financeiro, cada dia estão de um jeito diferente, né? Então, de tempos em tempos, é conveniente você olhar essa carteira de novo e falar assim: ok, estou continuando no caminho certo? Essa carteira está me levando no meu objetivo? Ou já aconteceu alguma coisa que eu tenho que rebalancear, tenho que revisitar a minha carteira e realinhar meus investimentos? coisa que poucas pessoas fazem também, porque ela comprava sempre só aquele que era o melhor produto que o gerente do banco indicou, e você tinha um produto só que era o CDB, a poupança, ou o fundo DI, então ali não tinha muito o que ficar fazendo, mas particularmente que você precisa ter uma composição de ativos, esses ativos variam, então você tem que, de tempos em tempos, olha assim, será que está? Continua? Estou tô, tô, tô continuando naquela direção correta do meu objetivo? Então eu deveria ter ali, como que fosse uma uma trajetória, né, de onde eu tô para onde eu quero chegar, e ao longo do tempo eu ir verificando se eu estou dentro de um determinado intervalo de confiança, né, ou se eu estou abaixo e falo assim, não, preciso fazer alguma coisa. Porque se eu estiver aqui dentro, pode variar quanto quiser, eu sei que eu vou chegar. Mas se eu estiver fora, para baixo, pô, tem que rebalancear minha carteira. Se eu estiver fora para cima, talvez tenha que rebalancear também. Eu tenho um adicional aqui que eu posso, eventualmente, eu jogar para outro objetivo. Né? Eu estou com superávit aqui em relação à é minha trajetória planejada. Eu estou com superávit e isso acontece, às vezes. A pessoa está mais capitalizada do que precisaria. Pô, joga para o seu objetivo. Pô, você nunca eu pensou que você podia até... ter mais objetivos na vida?
0: Sim, você poderia até dizer que de repente já tem algum lugar ali que já está na hora de realizar o lucro, talvez, né? Está na hora de realizar lucro. Não. Ah, mas está indo bem, mas de repente já chegou, não tinha que chegar, já superou o que Exatamente. você não é um é caso de realizar em vez de ficar arriscando e perder.
1: Bom, de repente, Eu... você pode, de repente você pode doar para uma, para uma instituição de caridade, se você uma outra uma outra dimensão que você nem tinha pensado no primeiro momento, coisa que pouca gente pensa. não é. deveria, então, ao, ao longo do tempo, então, de repente, contribuir para uma, para uma instituição, fazer uma, uma filantropia? Eventualmente poderia. Então, assim... É, a, a partir do momento que você consegue ter um acompanhamento das situações, você consegue ter mais clareza na tomada de decisão. Você entendeu? É, 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 isso poucas pessoas fazem, de fato. Né? Ninguém pensa a vida dessa forma. Você vive a vida do dia, do dia né? É. É, uma, uma, uma coisa que também me li esses dias, né? O cara falando, comentando que o brasileiro tem uma dificuldade grande de planejar o futuro pela própria criação de como ele foi feito, né? Porque vieram é, colonizadores que vinham aqui extrair tudo que pudessem para levar embora. Esses caras estavam pensando do futuro deles lá, não de quem estava ficando aqui, né?
0: Isso. Ou
1: tivemos escravos aqui que também escravos não tinham futuro, eles tinham que viver o dia. Aí você tem uma toda uma, uma, uma situação de pessoas que, assim, raras vezes planeja aquilo que vai acontecer. E, e, e aí o cara ganha e gasta e não, 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 não se planeja para uma situação futura, até por uma questão é, cultural, verdade. da própria formação da sociedade. Né? É, dadas as, as devidas os devidos descontos e tudo mais, né? é uma, uma, uma situação bastante... É muito diferente... É
0: tá muito certo. diferente
1: daqueles caras, por exemplo, dos europeus, que têm lá uma história de 500, mil anos okay. lá, de construções e... e, 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 e situações mais estáveis, né, de, de economia mais estável, em que as pessoas planejam mais. Hoje em dia, elas planejam melhor o seu, o seu futuro, até porque vivem numa situação de estabilidade maior. Né? Mas, é, certamente, são aspectos culturais aí que mostram onde a gente está e a gente está aqui tentando sinalizar de onde a gente deveria ir. Né? Então, não estamos fazendo aqui juízo de valor sobre o que aconteceu de hoje para trás, mas fazendo aqui juízo de valor de qual seria a forma adequada de você construir um processo que te permita tomar decisões melhores. Né?
0: Ah, e essa parcela, Silvio, assim, é... na tua cabeça, em assim, previdência, as pessoas deveriam... Acho que o brasileiro pensa pouco ainda né, em previdência. né? Está melhorando, mas pensa pouco ainda. Não, né? eu,
1: acho, eu acho que assim, já, já vem é, melhorando bastante nesse sentido, né? De quando eu via isso sei lá, 20 anos atrás, é é, a, a, indústria, a indústria era ridícula, né? Dizer, assim, as pessoas, quando muito se preocupavam com a questão do benefício tributário que, a, que ela tem. Mas é, não é por aí. De novo, se você está com o seu foco na rentabilidade pura e simplesmente. Ok, mas a Previdência é mais do que isso. A Previdência tem que pensar nos objetivos lá Sim. da frente. E tem que ser um dinheiro que você não fica olhando toda hora mesmo. né? Quer dizer, você tem que é, é, ser capaz de tomar riscos maiores com a sua carteira de Previdência do que você toma com a sua carteira do dia a dia, por conta do prazo mesmo. Então, é, é, já vi questionamentos como se fosse... Será que uma pessoa, mesmo de nível conservador, deveria ter investimento em ações? Bom, se ele tiver prazo para recuperar, você tem que fazer é conduzir a percepção dele de que aquele risco que ele está tomando aqui agora, de hoje para lá para frente, lá na frente, isso aqui tende a aumentar a probabilidade dele alcançar o objetivo. Mesmo que ele tem que se acostumar um pouquinho com esse nível de risco. E previdência, como é algo que você normalmente delega isso para uma instituição e ela vai tomar os riscos da forma dela, uh, implicitamente você está tomando risco ali. Ela, para manter a solvência, Daquele, daquele investimento, ela, de algum jeito, vai ter que tomar algum nível de risco e isso tá, tá compondo aquele, aquele temperozinho para as pessoas mesmo de perfil mais conservador. Então, previdência é uma necessidade, até por uma questão de, de benefício tributário, mas, mas, certamente, também por uma questão de é, é, assumir maiores riscos e colocar isso, resolver isso bem na, na cabeça do investidor.
0: Silvio,
1: a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, aqui a gente tem mais uns cinco minutinhos aqui.
0: A gente tinha muito aqui, os mais cabelos brancos como nós, tinha muito essa história de que o brasileiro não gostava tinha, não gostava de ação, não gostava de renda variável. Né? A gente teve um momento aí de Brasil, ainda está nesse momento, mas começou a subir a taxa de taxa de baixo. E a gente viu os investimentos em bolsa, no dia, eu me lembro daquela campanha, a bolsa vai à praça, a bolsa vai à praia, a bolsa em tudo que era lugar e a gente não conseguia passar de 600 mil CPFs na bolsa, agora está com 3 milhões e tanto. No fim do dia, você não acha que. Você não acha uma pergunta assim? Aquela taxa de juros enorme é que, na verdade, era um competidor desleal, não a não? É um competidor
1: desleal. É um competidor desleal. Eu falo assim, a gente aqui sempre achou que o Brasil é um país capitalista, só que era um governo que se financiava com essa dívida pública e depois escolhia onde investir. Né? assim, pô, mas isso aí é quase o um mecanismo do, do um partido, do, de um partido de um país comunista, né? que o governo se apropria dos bens e fazia isso de uma forma até é, 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 aparentemente tranquila. Mas a verdade é essa: você está financiando o governo para você poder ter uma rentabilidade alta. Por que, que tinha uma rentabilidade alta? Porque esse governo precisava de muito dinheiro, o governo ia lá decidir onde, em, que, em que empresas aplicar, né? e inclusive ser dono de algumas empresas, como é até hoje. Então, é um modelo que, enfim, teve seus, tem seus méritos, tem seus problemas, né, sem fazer juízo de valor sobre isso, mas, na prática, isso inibe a captação de recursos do mercado financeiro por outras empresas que não sejam governamentais. Né? Então, porque os investidores, não, não levando dinheiro para essas empresas diretamente, levando através do governo, ou comprando seus títulos de renda fixa, né, por assim dizer, então... Uh, uh, Acreditando que o governo vai ser capaz de, de, de saldar aquela aquela, aquela aquela dívida, é, você inibe a criação de novos. A partir do momento que essa taxa de juros caiu e ficou por níveis assim, internacionalmente mais mais aceitáveis, ou as pessoas começam a tirar os projetos do, do da gaveta. assim, pô, eu tinha que me financiar 10% ao ano para poder tirar esse projeto que vai render, digamos, 8% ao ano, 9% ao ano. Agora que a taxa de juros está o de 9% ao ano passou a ser interessante. Ficou bom, né? E isso cria todo um mecanismo de novas empresas indo à Bolsa, nova, é a roda do mercado de capitais girando como um país capitalista, de fato. Então, o que a gente está vendo acontecer agora, dos investidores trocarem essa renda fixa por uma renda variável, por assim dizer, que é entrar no risco, é a necessidade, é o que vai girar a, a, a economia e é o que vai que vai gerar empregos e vai fazer tudo, tudo voltar, fazer o, fazer o país crescer, fazer ah. o país de volta ao crescimento. Então, a taxa de juros ela era uma necessidade naquele momento, ela era alta por uma necessidade do governo, mas era um empecilho grande para o desenvolvimento das imagens alternativas. Mas, fundamentalmente, em termos de, em termos de é, construção da carteira do investidor, né, já, já é, é, encurtando um pouco a história, é, tudo isso é muito complexo. Você precisa ter, de algum jeito, é, instituições e ferramental para modelos quantitativos, modelos é, é, matemáticos, é, assistência de gestores e tudo mais, para poder te dar as melhores soluções, para poder te oferecer o caminho. Isso não há qualquer um que vai chegar lá e vai pegar toda essa complexidade e vai conseguir é, é, discorrer sobre os, os vários pequenos caminhos que você tem que percorrer para cada um dos seus objetivos precisa chamar um profissional. Então até a nossa atuação como empresa né, lá do, do, do RoboBank, é isso, é dar a ferramenta para as pessoas conseguirem alcançar é, esses objetivos. Então a nossa pergunta aqui, o que é um, para a gente ir para o caminho o que é um Robo Advisor? O Robo Advisor, ele justamente é uma ferramenta que você a, a gente acredita muito isso, de, de ele pode ele pode ser uma ferramenta que o próprio investidor se autossirva, se se sinta confortável em colocar lá os seus objetivos, colocar lá os ativos que ele costuma operar e, e, e ele executar a, a, a gestão desses, desses, desses investimentos de uma forma automatizada. Ele te propõe uma carteira ótima de investimentos, né, com base em, em estudos quantitativos, e uh, uh, estabelece lá de quanto em quanto tempo você deveria rebalancear a sua carteira e, e, e executar isso de uma forma sistemática para você alcançar os seus vários objetivos que você estabeleceu lá no começo. Uhum. Uh, o que a gente tem feito agora como empresa é conversando com corretoras e com distribuidores interessados em prover esse tipo de, de, de serviço para os seus clientes uh, e oferecendo isso para que eles ofereçam uh, isso como parte do sua proposta de valor. Né? Então uh, De, de tal forma que os, os seus clientes consigam ter a melhor experiência de investimentos, que é ter clareza de onde elas estão, onde elas querem chegar e como fazer isso acontecer.
0: Beleza. Eu, Silvio, o nosso horário aqui está tá estourando, então a gente tem que partir, né? infelizmente, conversar. Boa noite, marca outras aqui, com certeza vão marcar <risos> é outras. Eu queria te agradecer muito a participação. Né? Queria que você desse aqui, desse aqui as suas últimas palavras aqui, falassem, um... desse seu agradecimento. Eu ah. se você falasse aqui um pouquinho, aqui, se despedisse uhum. do pessoal.
1: Não, sem dúvida, assim é um grande prazer, Hudson, de receber esse convite seu aí, poder falar sobre esse assunto, que para a gente assim, é apaixonante, e é apaixonante há muitos anos, né? Então a Muito. gente esperava esse momento acontecer há bastante tempo, que as pessoas de fato se darem conta, né? De que isso, é, você tem três, a gente brinca assim, são três é, de, é, é, dimensões que você tem que olhar a sua saúde, né? A sua saúde física, você vai no médico, a sua saúde mental, você procura né o seu conhecimento ou a arte enfim você poder é, é, cuidar da sua da sua saúde mental e a sua saúde financeira que sem ela você não consegue talvez não consiga nem atingir as outras duas né então Sim. tem uma necessidade de você de você usar a sua capacidade de trabalho para gerar recursos e assim conseguir alcançar seus objetivos então é uma dimensão importante da da vida que estava mais relaxado, assim, sobre certos aspectos, e agora as pessoas começam a se dar conta que precisam dar a devida atenção. Muito obrigado aqui pela oportunidade de tá, estar tá conversando um pouquinho com vocês, acho que gostei bastante da conversa, espero que a gente possa marcar outras aí, foi, foi um grande prazer. Não, Muito
0: obrigado outros, a todos. com certeza, isso não tem a menor dúvida, isso aí teremos várias. Bem, Silvio, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, a conversa foi, como sempre, conversar contigo é uma maravilha, a conversa foi ótima, tá? A gente... Vai ter daqui a terça-feira, às 18 horas, a gente está lançando terça-feira próxima, que vai ser dia 4 de 5. A gente está lançando lá mais um episódio do Podcast Investimento Aberça. Vai estar tá também no YouTube, vai estar tá também aí no Instagram, Facebook. Dá uma curtida lá, pessoal. Silvio, super obrigado mais uma vez. Tá? Bom, tudo de bom para você e tal. É, pessoal, tchau, tchau para todos aí. Até a próxima, hein? Valeu, obrigado aí. a todos, então, gente.